0: 三天之后，周国伟落网，因交通肇事逃逸罪再次入狱，判刑三年。孙燕知道周国伟爱喝酒，多次劝他喝酒不能开车，开车就不能喝酒，没想到周国伟还是无药可救。一气之下，孙燕扔下一对儿女和打工的姐妹们去了深圳。周淑兰不但要经常去监狱探望弟弟，还要照顾弟弟的一对子女。沉重的负担压得他喘不过气来，他起早贪黑的忙着赚钱，因为过度劳累患上了严重的心脏病、风湿性关节炎。尽管身心疲惫，他把一切苦楚都埋在心里，只盼望弟弟早日出狱，过上正常人的生活。因为弟弟在狱中的表现好，周国伟减刑一年出狱。在周淑兰的一再劝说之下，弟媳孙燕也从深圳回来了。弟弟一家人终于团圆了。朱国伟出狱后不能再开出租车了，周淑兰呢就琢磨着为弟弟找点营生做。他发现这次出狱啊，弟弟的变化很大，他不再想做任何事情，只是梦想着一夜暴富。这暴富啊，除了犯罪就只有一个出路，买彩票。犯罪已经两次入狱，代价太大了。他暂时不敢了，就疯狂地迷上了彩票，只要身上有钱就去买彩票，最多是一次就花了三万元。他一次又一次地对大姐夸下海口：“等我中了几百万，我给你养老。”然而天不随人愿呐，周国伟每次投彩票都与大奖无缘，最多呢就中过小奖。看到弟弟每天不务正业，周淑兰心里非常着急，一有时间就找弟弟苦苦相劝，让他脚踏实地的做事。但周国伟呀、啊，根本就听不进去。一天，周国伟找到周淑兰，就说：“姐，我想和朋友倒腾点煤炭，你给我准备两万块钱吧。”听了弟弟的话，周淑兰很高兴：“行，只要你干正事儿，姐给你张罗。”可是，周淑兰正准备去医院看病。口袋里面只有两千块钱。想到弟弟有了新的生活方向，周淑兰一狠心，忍着病痛，决定不看病了，又四处奔走求借，凑够了两万元。小伟啊，好好做生意，只要走正路，姐啥时候都管你。从姐姐手里面接过钱，周国伟径直的就来到彩票站，一下子就买了一点八万元的彩票，结果只中了几个末奖。周国伟十分懊恼的回到家里，孙燕已经接到周淑兰的电话，知道周国伟把姐姐给骗了，当即将她揭穿，让她赶紧想办法还钱。周国伟脸上挂不住，一怒之下将孙燕一顿暴打，然后摔门而去。为排解没有中奖的郁闷，周国伟到塑料店找小姐嫖宿，当晚将剩余的两千元钱全部挥霍。周淑兰知道之后，泪水止不住的流下来。他怎么能骗我呢？我病得这么重，看病的钱都给他拿去了，而且，其余的钱都是借的，是要还的。周国伟骗完大姐，又骗二姐、三姐和妹妹，兄弟姐妹被骗后和他绝交，他又开始骗战友和同学。被骗的人一个个找上门来，将家里的电器全部搬走了。孙燕忍无可忍，到法院起诉离婚。两千零三年，法院判决二人离婚。孙燕害怕受到周国伟影响，孩子也走邪路，将一对儿女带走，独自抚养。两千零六年的一天，周淑兰正在小吃部忙碌，弟弟的电话打进来了，周国伟哭着向大姐求救。原来。周国伟凭借三寸不烂之舌，从长春一个汽车配件厂商那里骗来的价值二十万元的汽车配件转手卖掉了，然后换了手机号。没想到对方紧追不舍，终于把他给找到了。而他贱卖的配件款早被他买彩票了。对方将周国伟打个半死，并叫他打电话让亲人拿钱赎人。周树兰哪有钱拿去赎啊？只好通知了三个妹妹，找他们商量。妹妹、妹夫一致表示，小薇已经无可救药了，他的事绝不能再管。连周淑兰已经工作的儿子也劝母亲不能再管。周淑兰想了想，毕竟是自己的一奶同胞的弟弟呀、啊，最终还是借了四万元钱，好歹将弟弟给救了下来，送到了医院。周淑兰想不到的是，弟弟的性格此时已经发生了裂变。尽管众叛亲离，但他始终相信，不管闯了什么祸，大姐都会毫无底线的替他善后。住了半个月医院，周国伟出院了，没有饭吃，就天天的到大姐的小吃部或者家里面蹭饭吃。周淑兰的两个儿子劝妈妈：“这个舅舅也太不争气了，到处骗。”骗到钱就无恶不作，没钱了就让你这混饭吃，这啥时候是个头啊？几个姨妈都与他断绝了来往，你也不要理他了。周淑兰说：“你舅舅会好的，这些年他做什么都不顺，难免心情不好，你们要多理解，我们是一家人，不能抛弃他。”周淑兰是太善良了，这以后周国伟没饭吃了就到姐姐家里面蹭。没钱买彩票了，就变着法子从姐姐的手里面骗。2014年秋的一天，周国伟给大姐打电话，哭着说：“我被债主绑架了，如果不给钱，他们就要卸下我的一条腿。”听着弟弟的哭声，周淑兰心软了。然而，丈夫和儿子都不会再同意给周国伟拿钱了。她只好把结婚时丈夫送给她的首饰给卖掉。又找邻居凑了两万元给弟弟送了过去。一进弟弟家门呢，他发现这竟然又是个骗局。弟弟毫发无损，和一个哥们坐在客厅里面谈笑风生。周淑兰意识到了被骗了，转身欲走，周国伟上前一把拉住姐姐，将她用几层布包裹好的两万元给翻了过来，又笑嘻嘻的安慰大姐：“哎，你放心吧。”我这一次啊，要是中了奖，我就给你分一半，你再也不用开什么小吃部了。这一次呀，周国伟依然是打了水漂。周淑兰回到家里哭了半宿，她硬是把这件事埋在心里，不敢跟丈夫和儿子说。直到邻居们上门要钱，丈夫和儿子才得知这一切。儿子气得发疯，要找舅舅理论。被周淑兰死死地拦住了，周国伟依然是我行我素，靠招摇撞骗度日。这一次大姐不理他，他只有到年事已高的母亲身边混饭吃。二零一四年的年底，老母亲去世了，周国伟失去了最后的依靠，他开始有所收敛，去了一家陶瓷店做销售员。看着弟弟有所悔改，周淑兰动了恻隐之心，将他接回来住。2015年的1月27日下午2点，周国伟就来到姐姐家。姐姐，我腿上长了个瘤，医生说啊要住院检查，给我拿一万块钱。周淑兰一听呢，很紧张，但是凭借多年来对弟弟的了解，她还是有些怀疑的。她当即要随周国伟一起去医院检查，哪知道周国伟推脱道：“呃，我还没吃饭呢，明天再去吧。”周淑兰看看表，说：“我晚一会儿给你做饭吃，现在马上要送孙女上课了。”见姐姐不能轻易的给钱，而且明知道她没饭吃，竟然不给她做饭，周国伟气急败坏的将姐姐推倒在沙发上。就在此时，周淑兰的大儿媳打电话，让她把孩子送到楼下。听到电话里面周国伟在骂人，大儿媳不放心婆婆。便给小叔子隋春明打电话，让他赶紧回家看看。隋春明了解舅舅的品行，接到嫂子的电话就知道他一定又来向妈妈要钱了。这几天妈妈身体一直不好，他担心妈妈被舅舅气倒，便飞速来到家里。走进屋，母亲的心脏病已经发作了，躺在床上按着胸口，脸色苍白。而周国伟呢，还站在地上指手画脚的骂着母亲。徐春明当即火了，也顾不得情面了：“舅舅，这些年你花了我们家多少钱？我们跟你计较过吗？我妈这么大岁数了，你不要总来气她了。你也一把年纪了，能不能有点良心呢？你不思报答，还来气待你恩重如山的大姐，你还是个人吗？我们以后再也不会给你钱了。”听着外甥的指责，周国伟是恼羞成怒，恶狠狠地指着隋春明说：“这有你说话的份儿吗？你再说一遍，我看你是不想活了。我告诉你，你就死了心吧。从今以后，你要再敢踏进我们家，我就跟你没完。你现在就给我滚！”外甥的话彻底是激怒了周国伟，他转身冲到厨房，发现房门边上立着一把斧子。抄起斧子就冲进了客厅。此时，隋春明没有任何防备，周国伟一斧头就把隋春明砍倒在地上。隋春明惨叫一声，倒在血泊里。躺在沙发上的周淑兰见儿子被弟弟砍倒，慌忙爬起来，向周国伟冲过去：“你这个没有人性的禽兽！我和你拼了！”杀红了眼的周国伟再一次挥起斧子，向周淑兰砍去。病重在身的周淑兰扑通一声也倒在了血泊里，眼睛直直的望着这个曾经被自己一手呵护大的弟弟，张了张嘴，什么话也说不出来。周淑兰的孙女儿隋小颖一直在屋里面做功课，听到客厅里声音不对，忙走出来查看，看到奶奶和叔叔倒在地上，血流遍地，她吓得惨叫一声。杀红了眼的周国伟。像拎小鸡似的将小女孩拎起来，死死地掐住她的脖子。很快，隋小颖浑身瘫软，昏死过去。为了发泄心中的愤怒，他又向隋小颖砍了几斧，这才换掉沾满血迹的外套，匆匆逃走。走到三楼缓台时，大姐的大儿媳正往楼上走，两人迎头碰上。也许是怕邻居听到，脱不了身。周国伟这才放了外甥的媳妇，跟他打了声招呼，急忙的就跑下楼去。周淑兰大儿媳开门之后，发现婆婆、小叔子、女儿小颖全部遇害，震惊之余，立马报警。此时的周国伟已经逃之夭夭。二月十日，逃亡十五天后，周国伟被吉林警方抓捕归案。周国伟供述。杀害大姐一家之后，他惶惶不可终日，自知难逃法网，准备回吉林干掉一个仇家之后就远走高飞。没想到，他的远行计划永远不可能实现了。2月15日，笔者在看守所采访了周国伟，他的思路很清晰。他说：“出狱后，我本想悔改，但工作太累了。不论我多大，姐姐都把我当成弟弟。”处处为我安排着想，我便有了肯解的想法。他越是满足我，我就越是依赖他。我已经习惯了缺钱就伸手找大姐，大姐稍有反对啊，我就酿成了大错。我不乞求亲人原谅，我这样的人已经不值得他们原谅了。我身体好，身上的器官都很好，我不久就会被判死刑。我死后，把遗体捐献给需要的人，这是我唯一能回报社会、做一回善事的机会了。在被押回囚室的路上，周国伟仰望天空，流下两行清泪。大姐，你在天堂还好吗？